0: Com vocês o programa Exerça sua fé. Vamos lá, então gente, olha só, eu quero dar continuidade. Eu tenho pegado eu peguei um assunto é, anterior a esse. Se você vem acompanhando e assistindo, seria bom você meditar sobre isso. Mas quanto mais você se medita sobre essa verdade, a verdade ela vai abrindo outras portas, né? Dessa mesma verdade. Que você não tinha visto ainda, né? Tava conversando com o Pastor Rafa falando isso. É muito legal você ler, ler mais uma vez e você tornar a ler, a ouvir. Às vezes esse é o meu hábito, né? Eu pego às vezes uma mensagem que fala muito ao meu coração. Eu assisto ela pelo menos umas três, quatro vezes, porque sempre tem algo que ainda não tinha caído no meu coração, ok? Então isso é um hábito bom. Eu quero te falar que pelo lado de Deus ele não tem pressa. Okay? Então ele vai fundamentando, ele vai mostrando para você à medida que nós temos paciência e coração aberto para o Espírito Santo nos mostrar. Então eu vim falando sobre a vida de Deus, né? a vida zoe de Deus, a importância da sua manifestação, qual foi a razão da sua manifestação, né? e a gente conversou amplamente sobre isso, depois a gente falou agora nos domingos passados, nos pelo menos dois domingos passados, nós falando sobre o que, que essa vida ela faz na vida do homem. É muito importante você ter isso fundamentado. Okay? Porque essa é a base da verdade na qual você diz, eu creio e é dessa forma então que eu vivo. Okay? Porque essa é a nossa base de viver nesse mundo doido. Então, nesse mundo doido, muitas vozes estão aí para te dizer muitas coisas. Mas a verdade é o que Deus tem a nos dizer. ok? Legal, gente? Então, não abra mão disso. Se você estiver na dúvida sobre alguma coisa, eu vou te falar, quem coloca dúvida não é Deus, é o um inferno. Através de uma proposta do lado de fora, uma declaração que ele dá, alguma coisa que acontece para você trazer uma conclusão errada, que está afastada no conteúdo de verdade, está fora. Mas fica com a palavra. Então, o que a vida de Deus faz em você é exatamente isso, toma posse e vive por elas, legal? Então eu vou dar sequência num assunto que eu já falei anteriormente, mas eu quero acrescentar mais coisas, como eu falei para você, eu comecei a ler, ler, a prestar atenção em determinadas passagens, o Espírito Santo me levou para outras, então eu vou gastar aí alguns domingos, talvez nesse mês de junho, para te edificar dentro desse conteúdo. E a gente vai ficando cada vez mais surpreso de ver exatamente sobre isso, o quanto Deus ele tem a falar sobre eternidade. Minha pergunta é, você está preparado? Será que eu e você vivemos com essa visão do para frente? Ou a gente, porque enfrenta tantos problemas, a gente só olha o dia de hoje? Não vai dar certo nós vivermos assim. Você reparou que a maior parte das pessoas vivem apagando incêndio e só olhando o dia de hoje? E super preocupadas com o dia de amanhã, quando na verdade o que, que Deus tem a me dizer sobre isso? Ali, olha, o teu amanhã está na minha mão. Ele falou para que eu e você vivamos o dia de hoje de uma maneira própria, sabendo que o amanhã está preparado. Mas tem muita coisa importante sobre nós nos prepararmos hoje para uma eternidade. Olha aí, hein? Ó, oh, se não pode faltar. É, assistindo, né? porque quando eu falo assim era para estar dentro da igreja, mas tudo bem, você não pode faltar próximo, próximo domingo, porque eu, eu fiz aqui, não é uma entrevista, mas eu colhi um testemunho de uma pessoa fantástica, de uma visão da noite que Deus tinha dado a ele, muito interessante, sobre essa questão de eternidade, então eu quero te abençoar bastante também no próximo domingo, então não perca essa, não perca essa série não, vai prestando atenção ok, faz isso que eu estou te falando, ser obediente, vai, lê, lê mais um pouquinho, lê de novo, lê devagar, deixa o Espírito Santo ir te mostrando e você vai extraindo verdades. não é maravilhoso eu e você termos a palavra de Deus e nós crermos nela querido, porque isso aqui, esse livro o pessoal pode dizer, ah, mas isso é a Bíblia, <risos> isso aqui é o maior sobrenatural que existe, que Deus deixou dentro da humanidade, para que a humanidade possa ser transformada, e você creu na palavra, por isso Paulo falou que esses que são, que creem na palavra, na obra da cruz, são um bando de louco, você é um maluco, fala para quem está do seu lado aí dentro de casa, maluco, olha o pastor Paulo Canuto, já vai gritar da casa dele, maluco, graças a Deus eu sou um maluquinho, porque eu crio na verdade, então a gente vê o resultado né, dessa crença, então vamos embora, será que eu e você estamos preparados? Aí Você pode dizer assim, pastor eu, eu acho que sim, bom, foi legal, você foi sincero, eu também acredito que eu tenho um, uma pequena preparação nesse conteúdo, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo quer te preparar mais. Você vê, quando a gente começa então a entender a eternidade, a gente entende o propósito nosso sobre a face da terra. Você fica mais focado. Você se torna um combatente mais firme. Você entende, gente? Tem um alvo, tem um propósito. E eu já falei inúmeras vezes aqui que nós vivemos tempos de preparação para os propósitos maiores depois que nós estivermos fora daqui. Ok? isso é uma realidade, você não tem a dúvida disso, você tem sido transformado, você pode ir comigo lá, 2 Coríntios capítulo 3, não está aí, obviamente, eu estou só fazendo uma introdução aqui, 2 Coríntios no capítulo 3, no verso 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e eu e você somos transformados, cara. é a mesma palavra de Mateus capítulo 17, verso 2, e Marcos 9, 2, gente, sabe? A palavra transformado é transfigurado, você lembra que Jesus foi no monte da transfiguração, e ele ficou resplandecente como a luz, as suas vestes mais alvas, um negócio tremendo, cara, uma transformação. Então nós somos transformados de glória em glória. Você vai sendo transfigurado. Cara, você vai iluminando mais. Gostou dessa? Não estou dizendo que você é uma lâmpada neon. Mas estou dizendo que você vai se tornando mais luz, cara. Porque essa é a proposta de Deus na minha vida e na sua. Porque Ele vai fazendo parte de mim. E vai intensificando, a sua verdade vai se intensificando dentro de mim e de você. Ela vai ampliando, vamos dizer assim dessa forma, na minha vida e na sua. Isso aqui é demais, isso é um baita de um propósito para outras coisas adiante. Ok, mas eu não quero falar sobre isso agora não, porque esse é um tema bom. Eu quero falar um pouquinho sobre, de repente, terminou o meu tempo sobre a face da terra. E aí ou abro a porta e falo, Ei, pessoal, estou aí, hein? cheguei, cheguei aonde? <risos> né? Para onde a gente vai? Eu sei que muitas pessoas nos assistem de muitos outros lugares, então seria legal você abrir o teu coração sem reservas para você ouvir não o que eu tenho a dizer, mas o que eu vou falar é com base na palavra, é o que está escrito na palavra. Jesus respondia muito bem, está escrito está na palavra, ele, repen... ele falava isso de maneira tremenda, A né? uma certa ocasião, chegaram para ele, e disseram assim, Senhor, eu sei que você é de Deus, e que você ensina o caminho dele, de acordo com a verdade, então Jesus tinha uma base, mas então, onde é que está escrito isso? Vá comigo a Mateus 22, Mateus capítulo 22, então para você ver que Jesus, ele não, ele, não, ele não abria a boca para dizer o que ele achava, o que ele pensava, mas ele ensinava no verso 16 de Mateus 22, mas ele ensinava de acordo com a verdade, veja aí, no meio do versículo 16, Mestre, sabemos que és verdadeiro, Mateus 22, verso 16, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com essa base. Qual é a base? A verdade. Então é muito importante edificarmos com base na verdade. Você não será edificado com base em alguém está dizendo algo sobre Deus. Legal, mas alguém pode estar dizendo algo sobre Deus, mas não é verdadeiro. Pode ser uma conclusão dele. Pode ser uma axologia. Ou pode ser aquilo que é pior. Ele está falando, reproduzindo algo que ele ouviu de outros mas ele nem verificou se aquilo é verdadeiro, ele tomou uma base de que alguém falou, de repente tem um título, é pastor e tal, e a pessoa está repetindo aquilo, não faça isso, não pode fazer assim, você precisa conferir, seja como os crentes de Bereia, confira na palavra, o apóstolo Paulo estava abrindo a boca para declarar a respeito do Messias, da obra da cruz, mas eles foram conferir na palavra, então é muito legal você conferir, porque Jesus não ensinava com qualquer base. A base dele era a verdade, era ele mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando? Guarda isso no teu coração, porque, gente, esses são posicionamentos que no fim dos tempos será maravilhoso. E por que eu estou comentando tudo isso? Eu estou comentando porque Jesus, a gente ainda vai chegar a falar sobre isso mais à frente, porque eu estou usando as quintas-feiras, pelo menos uma vez por mês, para falar sobre o fim dos tempos. Nessa última quinta-feira eu comecei, e não consegui terminar. Então, quinta agora, chega junto aí para a gente poder assistir. Mas eu quero te falar que uma das preocupações de Jesus em relação ao final dos tempos como sinal é que seria um tempo muito amplo de engano. O engano tem se intensificado, gente. De uma maneira impressionante. Hoje você não pode abrir muito assim a o teu computador, o celular ou a TV para ouvir uma informação porque você não sabe se ela é verdadeira ok, então pastor, se eu não sei como é que é verdadeira, como é que eu fico? fica com a verdade fica com a verdade e o Espírito Santo Ele te mostrará todas as coisas e se você estiver cheio da verdade você rapidamente reconhecerá aquilo que é falso aleluia hein? Uh, obrigado Senhor <risos> porque nós não andamos nas trevas essa semana estava falando sobre isso, quem anda na luz não está nas trevas, ok? Para que as trevas não apanhem, é né? um engano, então se falar sobre trevas, gente, é falar sobre o engano, falar sobre luz é falar sobre a verdade, então isso é bom eu comentar isso para você entender, então beleza, o que a gente vai falar sobre eternidade ou as coisas que pelo menos aqui simplesmente a gente precisa ter, são verdadeiras, Jesus ensinava de acordo com a verdade. Porque ela tem base aqui, ó, na própria palavra de Deus. Então, aqui está a segurança. Aqui está a minha e a sua segurança. A palavra segurança, gente, só se encontra na verdade. Então, nós podemos caminhar nesse mundo, nessa base. A base verdadeira que é a minha segurança. Para chegar onde eu tenho que chegar. O inferno está multiplicando a sua força enganosa. Ele está prejudicando cada vez mais, está aumentando, amplificando o engano de todas as formas. E pode saber que ele também pega a verdade e distorce ela. Ok? Então, como na quinta-feira eu estava falando aqui para você, não fica aí aberto para ouvir qualquer proposta que as pessoas falam, né? ou pelo menos aqueles que são ministros e tal, falando sobre conteúdos aí da vinda do Senhor, ou conteúdos mais adiante, que serão assim, serão assados, vai acontecer dessa forma, porque tem uma segurança de nós caminharmos em muitas coisas que Jesus nos mostra, e a própria palavra, mas outras são especulações gente, as outras são conclusões humanas. A pessoa acha, ela acredita que deve ser assim. Como é que eu acredito que deve ser assim? Que base é essa que eu estou usando? A base da minha interpretação. A base que, de repente, eu, eu cheguei a uma conclusão que é assim. Mas você vê, Jesus ensinava o caminho de Deus de acordo com o quê? Com a verdade. Então, se a verdade, ela me limita... Em alguns aspectos quanto a segunda vinda do Senhor, data, hora, e, e, e é assim, é assado, então fica no limite, ok? Esse limite ele é próprio para nos abençoar. Não, pastor, mas não significa que então dessa maneira a gente não vai receber revelação? A gente vai, a gente vai receber revelação, mas toma cuidado com aquilo que se chama revelação, tá bom? Porque você pode ouvir algo que não seja verdadeiro, é por isso, queridos, que a gente não pode viver sem a sensibilidade do Espírito Santo para tocar lá dentro do meu coração e dizer assim, isso não é bem assim. Isso aí não está certo. Você não pode desassociar a palavra ou alguém que tenha conhecimento e se diz que tem entendimento e vai falar uma opção de coisa em nome de Deus. Mas se você não tiver o Espírito Santo para perceber se aquilo é verdadeiro ou não, vai ficar difícil eu só tenho o intelecto, aí eu tenho o intelecto dizendo assim, eu não sei, mas ele sabe, então legal, legal, como é que é legal? Não é, não é legal? Não tem esse negócio de legal, você tem que conferir o Espírito, você tem que conferir o Espírito Santo, ele confere com você, ele testemunha, se aquilo que está sendo falado é verdadeiro, pastor, vai logo para a mensagem, não, eu estou falando isso, não sei porquê, mas eu, eu creio que é de Deus, para a gente estabelecer algumas coisas. Uma delas é caminhar na verdade, cara. Está aqui, ó, acabei de ver um versículo. Jesus ensinava o caminho de Deus de acordo com a verdade. Ok? Todos nós temos graus de revelação e entendimento da verdade. Então fica com a verdade, tome cuidado, porque Jesus ele foi enfático em declarar que esse tempo que nós estamos vivendo, o, o, o aumento do engano seria algo absurdo. E tem acontecido isso, gente. Você não precisa andar no engano, porque você está na luz, você está na verdade. Mas alguns procedimentos de segurança você precisa ter. Primeira coisa, não se abra para tudo que você ouve. Quanto mais você tá, tem comunhão com a verdade, com a palavra, e a comunhão com Deus, mais sensível você fica à verdade. E você reconhecerá aquilo que não é verdadeiro. Uma meia verdade, querido, não pode te ajudar, mas a verdade te ajuda. Parece verdade, mas não é verdade. Quando é que é verdade? Quando é 100%. Mas não tem um negócio aí 99,9999 parecido? Tem, mas não é. Oh, é parecido, então é a tua relação com Deus e o poder da palavra e a ação do Espírito Santo que garantirá que você ande-se fundamente na verdade, meu Deus como isso é importante, eu estou falando contigo, isso é uma lição simples para nós andarmos, essa é a nossa segurança, okay? você não precisa ter medo de ouvir coisas novas porque o Espírito Santo e a Palavra, Deus sempre nos ensinará coisas novas, mas com base nele. Ok? Então, esse assunto ele é muito legal, nós vamos andar com base na verdade e algumas coisas que estão mais do que escrachadas né? e abertas para que a gente absorva. Então, eu falei para você, eu venho lendo. Aí venho lendo, lendo, lendo. Aí umas outras passagens, outras aqui e tal. Então, parece que a, que a verdade ela vai se ampliando. E aquilo vai fazendo parte de quem você é, porque aquilo vai ficando dentro de você, você vai tendo entendimento. Então vamos lá. Vamos falar sobre a condição eterna do homem, né? E esse é um conteúdo, por isso que eu estou perguntando. Será que eu estou preparado? Você também? Eu quero ler, antes de falar algumas coisas, deixa eu te mostrar aqui, eu até num programa de cinco minutos eu mostrei isso aí. Mas isso aqui é uma verdade. Você quer ver uma coisa? Nós chegamos aqui, né, outro dia eu estava vendo um pastor falando sobre isso, né, que eu assisto muito, o homem de Deus, ele estava falando, rapaz, a nossa vida que ela passa muito rápida, e é verdade, eu não sei quantos anos você tem, mas é, eu fiz essa pergunta agora recentemente, vem cá, será que já, ainda dá para dobrar a sua idade? Rapaz, aí agora eu choro, pastor, é, pode ser que sim, pode ser que não, então você já está, eu já sei aonde. Se alguém chega para mim e fala assim, eu posso, rapaz, então aproveita, né? Porque daqui a pouquinho você não vai mais poder dobrar a sua idade, não é? Então, ele estava falando sobre isso, como as coisas passam rápidas e passam mesmo, muito rápido. Então, vamos ser sábios, aproveitar o tempo que Deus tem nos dado para que a gente possa ser mais eficiente, né, gente, em relação ao propósito dele, ok? Então, olha só, eu quero te mostrar algumas coisas aí, passem uma tela aí para mim. Veja só que interessante. É, ali está escrito assim, exatamente, olha o número de pessoas que morrem né, por dia, no mundo inteiro, 151.600 é, 600 pessoas morrem por dia. Então, hoje, quando terminar o dia, isso já foi. Entraram no aeroporto de partida, tchau, um abraço. E sem passaporte para voltar. Okay? Foi recolhido né, aos costumes. Né? Pum! Mandou embora. Então vamos dividindo isso. Por hora morrem 6.316 pessoas no mundo. Essa é uma estatística, né? Olha agora por minuto: 105 pessoas morrem por minuto. E quase duas pessoas morrem por segundo. Já foi mais dois mais dois já foi, já foram mais dois, já foram, já, e assim vai, <risos> é, Bastão, mas também tem muita gente que entra, tá cara, legal, mas olha só, o homem entra na face da terra e se torna consciente de quem ele é, agora eu pergunto, ele é consciente de uma obra que o soberano Deus fez para resgatá-lo, aí que está o segredo, cara. Hoje eu estava agradecendo a Deus pela consciência da vida que eu não tinha antes. Porque eu era escravo, eu era cego. Eu vivia uma jornada à parte de um entendimento de que eu tinha uma natureza atrelada ao inferno. E quando terminasse os meus dias sobre a face da terra, eu iria diretamente para esse lugar de caráter para sempre. Caramba, quanto mais você tem verdade dentro de você, mais isso se amplia e você, você fala, Senhor, muito obrigado. Porque você me deu a oportunidade na face da terra de ouvir a tua voz e eu escolhi. Abri meu coração, tomei posse desse resgate. Ok? Então eu estou falando para vocês que já conhecem a Jesus para que isso se amplie. Mas estou falando também para pessoas que, de repente, você está na igreja, mas você ainda não tem uma certeza absoluta sobre a sua vida, se ela pertence a Jesus. Se eu posso passar esse período sobre a face da terra e, quando o meu corpo físico ele morrer e eu tiver que passar para o outro lado, eu ter certeza a respeito, por exemplo, da minha salvação, do testemunho interior que eu pertenço a Deus. Deus está enxergando isso claramente. Então, durante essa série, eu vou te mostrar bastante isso, para que você tenha certeza. Porque, olha, o desejo de Deus é que ninguém se perca. Está escrito na sua palavra. Por isso, quinta-feira, volte a assistir de novo, ele tem essa característica nele que é fantástica. Deus, ele é longânimo. Olha aí, foi até devagar, né? Porque ele é paciente. E o desejo dele é que ninguém se perca. É por isso que ele não demora a sua vinda. Ele não está tá retardando. É porque ele tem o tempo dele, porque ele quer todos. Ele, o desejo dele é que todos se salvem. E nós sabemos que nem todos serão salvos. Mas do ponto de vista da justiça dele, ele dará e tem dado oportunidade para cada ser humano de ser transformado. Você crê nisso? Eu creio, nosso Deus é justo, ok? Não é uma questão se eu entendo, é uma questão que eu creio, porque Ele é a justiça, ok? Então, tomar posse disso. Então, eu e você que somos conscientes de ser nova criatura, abrace isso em gratidão, cara. Há bilhões de pessoas sobre a face da terra que nem, nem fazem nem sentido que estamos conversando aqui, Okay? Por isso a importância nossa e da igreja espalhada sobre a face da terra de anunciar esse Evangelho Libertador. Ontem eu estava falando com o pastor Jorge Henrique, lá na Argentina, estavam batendo um papo no telefone, e eu dei uma encorajada nele, falando, Jorge, manda ver, cara, você está nesse lugar porque Deus te colocou, porque há um propósito, vocês são luz aí nesse lugar, num lugar de trevas, para que você espalhe essa mensagem libertadora. Então a importância disso é grande, gente. Legal? Então vamos lá, vamos seguindo adiante aí. Agora veja, duas pessoas morrem a cada dia. Tem uma outra aqui, uma outra tela aí que você tá, deve estar tá assistindo aí embaixo, colocada aí, olha só que legal. Legal no bom sentido, tá? Deixa eu te explicar. A cada ano, praticamente três países desaparecem. A cada ano. Então no final de um ano, 55 países vírgula 3 milhões de pessoas morrem, então vamos botar isso em termos de países: a gente vê que uma Suécia, um Portugal, né? E o um Canadá pronto, desaparecem a cada ano. <risos> Meu Deus, aí a gente vai se enchendo da verdade. Nosso coração fica pequenininho, e obviamente, uma responsabilidade sem peso, mas de uma paixão. Você entende responsabilidade com paixão? porque tem que ter paixão nisso, senão a gente não será responsável. É uma paixão de poder ajudar outros, de ser é, instrumentos de ser de semeadura, né? Porque você não converte ninguém. Não adianta você agarrar, uh, 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 arrastar você para a igreja. Não, é não? aquele traz uma pessoa para a igreja, o pastor fala você quer receber a Jesus você empurra a mão do cara para cima, não funciona põe o cara na lista do batismo não funciona mas eu quero te dizer que eu e você somos responsáveis por semear a palavra e o poder dessa palavra no coração das pessoas se abrirem, no um meu caso a palavra foi semeada no meu coração por uma pessoa que estava lá falando de Jesus só que eu abri meu coração sem restrição tomei posse e recebi a vida de Deus aleluia era um perdido e fui achado, olha aí, que legal, né? então é assim que funciona, olha aí, o número de pessoas que partem, beleza, o número dessas pessoas, quantas estão verdadeiramente salvas, libertas, transformadas pela obra de Jesus, não sei, então nós temos aí, o um mundo inteiro, bilhões de pessoas, e obviamente tem crescido muito o evangelismo, e o próprio poder da palavra tem ido a muitos lugares, através da internet, de todo o trabalho que tem sido feito, nós sabemos disso, mas, queridos, ainda é um campo muito grande, muito grande. Você convive com pessoas no trabalho, ou vizinhos, né, que estão lá, perdidos, e Deus sempre nos dá a oportunidade de ajudá-los, em alguma forma ou de outra, de nós semearmos, legal? Então, vamos embora então, eu vou pelo menos, meu Deus, o tempo está avançado, mas vamos embora ler essa passagem, que eu quero mostrar algumas coisas que são muito legais nela. Ela se encontra em Lucas capítulo 16, e eu quero te falar uma coisa. Primeira coisa que eu quero te falar sobre essa passagem, que ela não é uma parábola, ok? Então, não é uma ilustração que Jesus está trazendo, Jesus está contando uma história verdadeira. Okay? Ele dá nome à pessoa. Então, preste bem atenção, porque só de ler, tem muitas coisas aqui preciosas. E eu vou ler devagar, porque eu quero te mostrar algumas coisas aqui. Okay? Vamos lá? Acompanhe comigo, está embaixo, nessa né? titulagem aí, você também vai assistindo. E a gente vai seguindo. Se você quiser anotar, anote alguma coisa, para depois você ficar pensando. Pensar é bom, pensar na verdade. Então, beleza, vamos lá, Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico, um homem, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Em outras palavras, eu não sei se eu coloquei isso aí, é, ele vivia todos os dias em prazer e em luxo. Eu só quero te colocar uma coisa aqui que é importante a gente dizer. Não significa que a pessoa, tendo uma excelente condição financeira, ou até mesmo rico, ele não possa ser uma pessoa transformada, ok, queridos? Isso é importante dizer. Porque não são essas coisas que vão definir a minha eternidade, dependendo das minhas escolhas que eu faço hoje. Então, se eu faço uma escolha hoje... Do qual eu fico preso ao dinheiro como meu Deus, opa, eu estou num lugar super complicado, eu não sei como é que vai ser depois aí a questão. Talvez a situação desse homem aqui seja exatamente essa. Porque é legal, né? É importante dizer isso porque o Evangelho do Senhor ele é próspero. Porque o nosso Deus é próspero. Que o desejo de Deus é que não nos falte nada que nós tenhamos em abundância. Porque Ele é o Deus criador de tudo que há. Ele é o Deus do melhor. Ele é o Deus que faz planos de abundância para o seu povo e para o seu propósito. Quantos creem nisso aí? Eu vou dizer, amém, Porque essa é a verdade. E senão nós vamos cair numa vala perigosa de achar que a gente tem que ser um destituído de tudo para verdadeiramente servir a Deus. Não funciona dessa maneira, porque servir a Deus não é uma constituição do lado de fora. É uma questão de coração tanto o pobre como o rico, se tiver o coração próprio, ele serve a Deus, se você der uma lida no Salmo 62, no verso 10, você vai ver lá, se as vossas riquezas prosperam, ou se tudo aquilo que você faz, você está sendo bem sucedido, você está prosperando, só Deus fala assim para mim, Elinho, não ponha nisso o teu coração, eu entendo o pai que eu tenho e que você também tem. Ele é abençoador. Então amplia a tua cabeça para você entender que o teu pai não é um pai de escassez. Não é um pai que te deixa na mão. Beleza, é só um detalhe. Mas vamos voltar então. Então beleza, ele todo dia vivia dessa maneira. Aproveitando toda a sua riqueza, o que em si não teria problema, mas vamos lá. O um versículo seguinte diz que havia um certo mendigo, chamado Lázaro, ao nome dele, coberto de chagas que estava sempre à porta daquele, do rico, ou daquele homem. E veja o verso 21, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa daquele homem. E aí está escrito isso, né? até os cães vinham lamber as suas feridas. Legal. Agora veja só o que, que acontece agora no verso 22. Aconteceu morrer o mendigo. Ok. Ser levado para, pelos anjos para o seio de Abraão. Eu fui dar uma pesquisada sobre isso, sobre o seio de Abraão. É um local de conforto. Ok. E segundo o pessoal que interpreta isso, Diz que é aquele lugar onde, é, eu não sei se você já viu aqueles filmes, né? No deserto, os beduínos com aquelas tendas. Aí você entra na tenda, aí tem lá aquelas frutas, não é não? Tem aquelas almofadas, aquele tapete. E o pessoal ali sentado, batendo aquele papo e tal. É mais ou menos isso, um entendimento, um local de conforto. Muito bom. Legal. Agora veja o rico também morreu, está escrito aí, foi sepultado, então os dois morreram, <risos> ok, vamos lá, na simplicidade a gente absorve a verdade e nos abençoa, né? agora veja, o rico ele morreu, foi sepultado, verso 23, já no inferno, caramba, esse lugar existe, Cara, deixa eu te falar, esse lugar é real, e a gente não precisa ter medo de falar dele, mas também não preciso falar desse lugar ameaçando as pessoas. Eu preciso falar desse lugar como uma realidade. Olha, ah, meu pastor, mas eu não estou vendo. Inferno é o que acontece aqui e tal. Esse aqui é o lugar do inferno. Cara, calma aí, vai devagar. Vai devagar porque Jesus está falando que os dois morreram. Ei! Morreram. Está lá o corpo estendido. Sepultamento. Hã? Já está roxo. Hã? Vai ser comido pelos vermes debaixo da terra. Legal. Aí do outro lado, ó. Do, do outro lado, eles, eles quem? Hã? O rico, quem mais? Lázaro Ah, oh, interessante, Lázaro foi levado para um lugar pra, Foi levado para um lugar, foi levado Preste bem atenção, Lázaro não chegou, e aí? onde é? ah, Mas hein O que? É, esse aí é o meu lugar, dá licença, hein? Estou indo, um abraço e tal Ele foi levado <risos> Ele foi levado para esse lugar, seio de Abraão, o rico é no inferno. Não, eu escolhi porque aqui é quente, é gostoso. Não, não é gostoso. Então presta bem atenção nas coisas que a gente lê, porque elas falam alto, queridos. Mas você não tinha observado esses detalhes. Pois é, mas Jesus está contando uma história verdadeira. Então vamos lá, no inferno, olha como está escrito. A palavra no grego é Hades Local de escravidão e sofrimento Ok E diz lá assim Estando em tormentos Guarde essa palavra Porque essa palavra também Ela tem inserida dentro dela Um significado de dores Sentir dor Muita dor E tortura Ser torturado Aonde? No inferno nesse lugar chamado inferno, local de dores e torturas, porque é um local que Jesus disse, é um local de tormento, não é quando a gente diz assim, ah, pastor eu estou sendo atormentado, eu entendo isso aí quando a gente passa, várias opressões, tormentos, mas nem se compara ao que está sendo falado, ah, pastor, mas eu não vi, cara você tem que acreditar, e ter temor no teu coração, e no meu também, que Jesus está falando algo sério, legal, levantou os olhos, ele lá nesse local de tormento, ele levantou os olhos e viu ao longe a quem? A Abraão e Lázaro, Abraão, é, Abraão, esse mesmo, e Lázaro no seu seio, nesse local, um local de conforto, ele abriu os olhos e viu. Hum, interessante, hein? Verso 24, então, clamando ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Veja só que interessante, gente porque eu estou atormentado, exatamente como está escrito, nesta chama, queridos, fogo. Bom, se você ouviu alguns testemunhos na internet de pessoas que tiveram a oportunidade de passar para o outro lado e por algum motivo soberano de Deus, elas voltaram, ou retornaram, ou por um propósito maior de Deus, que eu acredito, para que as pessoas possam dar testemunho de que existe um lugar terrível De que existe algo que não foi preparado para o homem Eu tenho que te dizer isso Não foi preparado para o homem Mas o homem acaba indo E para esse destino ele acaba indo Para esse destino Porque aqui sobre a face da terra Ele não tomou a decisão certa ou a escolha certa Incrível gente então disse para Abraão, o cara molha porque está feia a coisa aqui, né? nesse sentido de fogo, a chama. Então disse Abraão para ele no verso 25, filho, você lembra que você recebeu os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males? Agora, porém aqui, ele está consolado. Que coisa, hein? E Jesus fala assim, agora ele a que nesse local ele está consolado. E você está em tormentos, é um outro local. Você entende que Jesus ele descreve uma situação de dois destinos pós nós passarmos dessa vida física aqui sobre a face da terra? Eu quero que você guarde isso no teu coração, porque ele não está contando de três lugares. Não, escolhe aí para onde? Eu quero ir para Cancún. eu quero ir para a Europa... Eu prefiro Novo Iguaçu, eu prefiro... Não tem nada desse negócio de preferência, não tem nada a ver com o poder da minha escolha depois. Ei, olha para mim, olha para mim. Não tem nada a ver com o poder da escolha depois. Olha para mim. Não tem nada a ver com o poder da escolha depois. Por isso que domingo que vem você não pode perder, eu quero te mostrar esse testemunho né, do Marcinho aqui da nossa igreja. Ele teve uma experiência de uma visão noturna dessa fantástica, justamente para provar isso que eu estou dizendo para vocês. E Jesus já está dizendo aqui. Eu só quero dizer que quando nós passarmos desse mundo para o outro lado e nós vamos continuar, porque o que Deus cria é eterno, você não tem mais poder nenhum de escolha. O que Deus te deu, eu vou terminar nessa manhã, não vou terminar de fazer essa leitura, eu vou terminar com isso, mas eu quero te dizer assim: o que Deus te deu de mais poderoso, Ele te deu para que a gente viva hoje isso. Porque amanhã, quando passarmos desse mundo, não tem mais. E é com base nesse poder, o poder da escolha, é que nós vamos construir o nosso destino. Para que lugar nós vamos? O que está nos esperando? É simplesmente assim, ah, eu vou morrer e para lá, eu vou, porque eu quero. Porque eu passei para o outro lado e eu disse, não, esse lugar está quente demais. Eu não, meu lugar não, eu vou para cá. vou que? Tormento? Estou fora disso aí. Será que é assim, gente? Aí, eu vou te falar, quem brinca sobre esse assunto não está entendendo, cara. Porque esse assunto é seríssimo. Bom, se a gente vive aqui quantos anos? 70, 80, bons anos. A palavra falou sobre isso. Você viveu 80, cara, amém. Beleza? Nada em relação à eternidade. Preste bem atenção, por favor. Não, não, não perde o próximo domingo. Vai ser muito legal. Vou te edificar. São 13 minutos dessa entrevista com o Márcio. E o Márcio vai falar algumas coisas muito legais. Vamos terminar o texto, então? Meu pastor, eu já estou tremendo aqui dentro de casa. Calma, você não precisa tremer, rapaz. Você precisa ser consciente disso. Ele sabia que isso aumenta em mim e em você? O temor a Deus. Aumenta também a visão que a gente tem dele de um Deus de resgate, porque ele morreu no nosso lugar. Para que justamente quando nós saíssemos desse conteúdo, desse mundo físico, nós vivêssemos eternamente com ele, cara. Meu Deus, pastor, então eu quero, eu quero mesmo que fosse nessa última van, no último lugarzinho, olha, me dá um cantinho, é melhor mesmo, não tenha dúvida. Ok, então, veja agora, verso 26, e aí Abraão continua falando para o homem, o homem rico, além de tudo cara, tem aí um, um grande abismo, eu coloquei assim, uma separação, <risos> ó de um lugar do outro ok, olha a separação então vocês não podem passar de lá para cá nem de lá para cá, antigamente no Maracanã tinha isso, né cara? o pessoal da geral, ou então que estava num lugar da arquibancada rolava lá, se pendurava para ir para as cadeiras né? quem são os os rapazes aqui que gostam, gostavam do Maracanã e tal. Tinha, tinha esse negócio. né? Você entrava e, e queria ir para um lugar. Não tem esse negócio de, de dar um pezinho para passar para o outro lado, não. Um lugar bem separado. Então, quem está de um lado, não pode passar para o outro. Então, vejam, verso 27. Aí o cara fala assim ó, para Abraão. Eu te imploro. Meu Deus. Está implorando, gente ok, que você mande Lázaro a minha casa paterna, verso 28, porque eu tenho cinco irmãos, eu estou te implorando para que ele dê testemunho, para que ele fale, a fim de não virem também para este lugar de tormento, porque no verso 28 está escrito, ele tem cinco irmãos, vai lá dar testemunho para eles não virem para este lugar de tormento, esse lugar de dores, esse lugar de tortura eterna, <risos> Abraão responde no verso 29. Olha só, eles têm Moisés, eles têm, eles têm os profetas. Ouçam-nos! Não mudou em nada. A voz de Deus continua sobre a face da terra. Ele tem os seus representantes, ele tem os seus ministros. Que o mundo ouça. A voz de Deus através do seu ministério, a igreja e creia. <risos> Mas eu não estou vendo, a vida aqui está boa, eu consigo respirar. Vai lá, fala para os meus irmãos, ele tem que dar testemunho para eles não virem aqui. Depois nós vamos destrinchar isso em algumas conclusões que são legais. Verso 28, Abraão falou, eles têm Moisés e os profetas ouçam 29. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Olha só, se alguém aqui dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Olha a palavra-chave da qual esse homem reconheceu, ele tinha uma consciência viva depois de que precisava se arrepender. Arrependimento, gente, implica em mudança. Implica em mudança, e é algo do coração primeiro. Ele falou: vai lá, tem que falar para que eles também se arrependam da maneira, do estilo deles viverem sobre a face da terra, não dando a menor importância sobre o dia de amanhã, vivendo aquilo que acham, que pensam, o que querem, escravos das trevas. Isso do outro lado. Hum. E aí veja, verso 31 terminando. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, eu botei a palavra convicção, eles não, eles não serão convictos, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus está dizendo isso. Deus está falando para mim isso. Como o cara não estava morto, agora ressuscitou. Cara, eu voltei Vou te dizer que é tenebroso. Cara. <risos> que bobagem. Senta aí, aproveita um pouquinho. É impressionante como o ser humano é. Você tem uma ideia? Você fala assim, né? Vou terminar com isso. Já falei três vezes, né? Mas deixa eu te dizer um negócio. A gente lê a Bíblia. Aí chega lá no livro de Êxodo a gente vê maravilhas que Deus opera cuida daquele povo abre o mar vermelho, o pessoal passa em seco mete a mão na parede, aquela água vê o tubarão rolando, os peixinhos e não vem para cá, legal estou aqui no aquário do Rio de Janeiro, que legal uau beleza, passa para o outro lado e depois aquele negócio cai, mata o exército inimigo para um pouquinho mais à frente, cara. Questão de dias, está reclamando de Deus, mas é, 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 é. por que, que você trouxe a gente para cá, para matar a gente no deserto? Era melhor ter ficado no Egito. Não, pastor, isso não acontece comigo. Será que não? A facilidade com que eu e você a gente perde consciência de, ou sobre, é rápida. É por isso que a gente tem que estar continuamente embebecido nessa verdade, banhado, para que a gente fique sempre em alto, e reconheça Deus, eu sou o cara mais feliz sobre a face da terra, porque eu encontrei a Jesus, ele me salvou, o resto que ele tem me dado, ou tem feito, eu vivi o propósito dele, são só acréscimos tremendos, querido. mas número um, a minha felicidade, é porque eu sou uma nova criatura, eu sou filho dele, eu sou reconhecido aqui, e no céu como verdadeiramente filho dele esse é o meu direito de passar para o outro lado e ser levado em honra para um local que já está preparado para que nós vivamos com o nosso Deus para a eternidade você está dando para entender isso nessa manhã? você vai receber isso com teu coração, não com a tua cabeça mas se abra para essas palavras vou te dar um dever de casa leia várias vezes essa semana essa passagem verso 19 ou verso 31 eu peço ao Espírito Santo para te mostrar detalhes anote e a gente vai então semana que vem começar a falar de algumas conclusões básicas mas são muito legais, elas se ampliam para que isso seja uma fundamentação na tua vida legal? é isso aí, vamos orar? Pai no nome de Jesus nessa manhã eu quero te agradecer ah meu coração está alegre Senhor, muito alegre a minha gratidão é eterna Senhor, Senhor, Tu tem nos abençoado a mim e os meus irmãos nas mais diferentes áreas Senhor, mas a benção maior é essa, de sermos novas criaturas porque esse Teu sacrifício de amor comprou a mim aos meus irmãos e a todos que o recebem sem restrições, de coração aberto se arrependem e se entregam a Ti Senhor como Deus único e verdadeiro há tantos deuses sendo anunciados sobre a face da terra mas só existe um porque Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim muito obrigado Pai muito obrigado porque foi-me dada a oportunidade de te conhecer eu não recusei, eu abracei eu te agradeço te agradeço por ter chegado até o dia de hoje agradeço pela vida dos meus irmãos que têm sido edificados no poder vivo da tua palavra e têm sido fundamentado em ti Pai porque ainda não terminou a nossa jornada sobre a face da terra e um dia Senhor nós estaremos contigo para sempre mas não chegamos lá ainda nós prosseguimos para esse alvo nós estamos andando avançando para esse alvo mas que os meus irmãos mantenham em alta a consciência de uma obra feita para que depois, Senhor, seja apenas a consequência da nossa escolha. A escolha de caminhar contigo todos os dias. Que recompensa maravilhosa. Pai, louvamos o Teu nome nessa manhã. Que a alegria, a paz e o Teu descanso possam invadir a vida de todos que estão nos assistindo nessa manhã. E se por um acaso eu falo contigo, cara, você não tem certeza se você é uma nova criatura, então agora é o momento, é o Espírito Santo quem fala contigo. Para você abrir o teu coração, se entrega a Jesus... A palavra declara que se você o confessar como Senhor e Salvador, mas no teu coração acreditar mesmo que Ele é Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você vai ser salvo. A palavra salvo é restaurado, é completo. Você se torna uma nova criatura, uma, um novo ser. Suja. A natureza de Deus, como eu falei na série anterior, ela vai fazer parte da tua vida. E esse é o selo que você pertence a Ele essa segurança você precisa ter hoje então eu te convido a você abrir os teus lábios e falar com Deus da sua maneira eu estou aqui meio envergonhado, eu estou no meio de pessoas e tal, Não, vai para o teu quarto vai para qualquer lugar e abre o teu coração e fala, Jesus eu entrego a minha vida em tuas mãos eu te reconheço com o meu coração que você é senhor e salvador é assim que funciona, querido. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não fiz uma declaração pública, num conteúdo assim. Mas eu sabia naquele momento que algo tinha acontecido dentro de mim. É o que vai acontecer contigo. Você vai ver com sinceridade você se abrir e você falar isso. Você vai ver que algo acontece dentro de você. E ó, tu vai acordar diferente. Você vai ver que algo aconteceu dentro de você. Um peso foi embora na minha vida foi assim um preenchimento no meu coração de um vazio, foi tão preenchido que eu sabia que era a vida de Deus, ninguém precisava me dizer legal pai no nome de Jesus, eu abençoo esses lares a casa dos meus irmãos, suas famílias, trabalho e que o descanso e a paz possa invadir a cada um deles pai em nome de Jesus, eu declaro uma semana abençoada. Amém. Amém, queridos? Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança, e existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário, que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da palavra de Deus de forma ainda melhor, do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver